0: Bienvenidos a Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chomik y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita a una audiencia hispana quienes son súper pero constituyen una gran parte de la población. En este primer episodio explicaré los conceptos básicos de la neurociencia y también mi propia historia de cómo me enamoré del cerebro. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o sea, MIT. ¿Qué realmente es, es eso. Realmente lo sabemos. No sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber, quiero, más. Saber, quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. <risa> Espero responder a muchas de las preguntas que puedan tener sobre la neurociencia y aclarar las asombrosas investigaciones que se han realizado y las que están en curso ahora mismo. Neurocientíficos hispanos se incorporarán como invitados al programa para compartir sus experiencias y sus intereses de investigación. Este podcast se inspiró a mi propio deseo de explicar a mis familiares, quienes están en Paraguay, a lo que realmente me dedico, porque están confundidos sobre las diferencias entre lo que es la investigación científica y los tratamientos que se llevan a cabo en la clínica. Mi familia es de Asunción, Paraguay. Un país que no se menciona con frecuencia, pero está lleno de cultura vibrante y gente que amo. Mis padres emigraron al sur de Florida y comenzaron una nueva vida ahí con la esperanza de darme a mí, su única hija, todas las oportunidades a las que tienen acceso los ciudadanos estadounidenses. Mientras crecía, hablaba solo en español con mi madre y solo en inglés con mi padre. Y es por eso que puedo hacer lo que estoy haciendo en este preciso momento. Me inculcaron desde muy joven lo importante que es una buena educación. Y aquí estoy, todavía en mi camino académico a los 23 años y con muchas experiencias de vida por delante. Entonces, ¿por qué la neurociencia? Al crecer como hija única, como tantos otros, aprendí la interacción social de los niños en la escuela, sin embargo, como hija de padres inmigrantes, tuve que prestar aún más atención que la mayoría para observar y aprender comportamientos sociales apropiados, debido a las diferencias culturales entre mi vida hogareña y el mundo exterior. Este agudo sentido de observación y curiosidad que desarrollé pronto se extendió más allá del simple deseo infantil de encajar. Se convirtió en una búsqueda de por vida, de respuestas a preguntas sobre qué nos hace ser quienes somos y por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos. Durante la sección de Psicología Anormal de un curso en la secundaria, aprendimos sobre trastornos como la esquizofrenia, la depresión e incluso la psicopatía. Los comportamientos atípicos me intrigaron y quería saber qué era diferente entre los cerebros de las personas que mostraban estas enfermedades y los del ser humano promedio. Creo que nuestro comportamiento está moldeado por el medio ambiente, pero que la materia prima nos da la naturaleza. Esta creencia alimenta mi curiosidad sobre el comportamiento socialmente desviado y a los factores biológicos y no biológicos que contribuyen a ello. Y ahí es donde entra la neurociencia. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Es la rama científica que estudia el sistema nervioso, que incluye el cerebro, la espina dorsal y los nervios. Esta rama se interesa en temas como los ciclos de sueño, cómo nos movemos, enfermedades neurológicas, comportamiento y las emociones, dentro de muchas otras cosas. Lo que hace que el cerebro sea tan cautivador es que se puede estudiar desde varios ángulos. La neurociencia es una rama de investigación relativamente joven, ya que se empezó a reconocer como una disciplina distinta a otras ciencias en el siglo XX. En la misma, expertos de una variedad de campos se unen para tratar de resolver el misterio del cerebro. El comportamiento está influenciado por nuestra genética, por sustancias químicas, por estructuras cerebrales, por redes celulares y, por supuesto, nuestras experiencias. De hecho, podría parecer casi una tarea imposible desentrañar los planos de la mente, pero todos los días se hacen descubrimientos increíbles y es verdaderamente fascinante. La neurociencia intenta aplicar ingeniería inversa al cerebro como si fuese una máquina diseñada para lograr ciertos objetivos dadas ciertas limitaciones ambientales. Nuestro trabajo es averiguar cómo funciona y por qué funciona de esa manera y qué podemos hacer para aliviar o evitar las enfermedades del sistema nervioso. Si quisiéramos saber cómo se mueve un auto, podríamos desarmarlo pieza por pieza. Descubriríamos que las ruedas están unidas a los ejes, que el combustible debe quemarse para producir energía y que existe un sistema de frenado hidráulico. La neurociencia es un campo muy amplio y multidisciplinario, con razón, porque el cerebro opera en múltiples niveles. Los guiaré a través de estos niveles comenzando desde la nanoescala de moléculas hasta la gran y compleja escala de comportamiento. Sin embargo, antes de pasar por esta jerarquía de estudio, quiero comentar algunos componentes biológicos del cerebro que no solo son necesarios para su comprensión más profunda, sino que los neurocientíficos han estudiado a profundidad durante su formación académica. La neuroanatomía considera la estructura, el volumen y el tamaño de los componentes anatómicos del cerebro. Tener una comprensión firme de lo que cada uno de estos componentes es generalmente responsable permite una mayor investigación. Por ejemplo, sabemos que la función principal de la amígdala, una región del cerebro más pequeña que una almendra, es regular las emociones, como el miedo y la agresión. ¿Alguna vez ha oído hablar de la frase, respuesta de lucha o huida? Bueno, la amígdala participa de esa respuesta. La amígdala también participa en la vinculación del significado emocional a nuestros recuerdos. Observe cómo algunos de sus recuerdos más claros tienen mucha emoción atada a ellos. Otra estructura, llamado cerebelo, y mucho más grande que la amígdala, Funciona para coordinar el tiempo y la fuerza de los movimientos musculares, mantener la postura y el equilibrio. La neuroanatomía fue uno de los cursos más difíciles que tuve que tomar durante mis años como estudiante en la universidad, debido a la cantidad de componentes y funciones que tiene el cerebro. El cerebro tiene diferentes partes anatómicas, fácilmente distinguibles por su ubicación y su forma, como la amígdala y el cerebelo, pero también está funcionalmente dividido, y eso no se ve tan fácilmente. Tenemos cuatro lóbulos en el cerebro que se ha demostrado que tienen diferentes funciones y trabajan en conjunto para dar paso a todo lo que hacemos. Hablaré de uno de estos lóbulos, el lóbulo frontal, que se encuentra directamente detrás de nuestra frente. La mayor parte de nuestro funcionamiento ejecutivo como la planificación para el futuro, el juicio, las habilidades para tomar decisiones, e incluso la personalidad, tiene lugar aquí. Sabemos mucho sobre el óvulo frontal gracias a Phineas Gage, un hombre que sufrió un terrible accidente en el 1848 que provocó cambios severos en su personalidad y juicio. Imagínense esto. Un joven está trabajando en la plataforma de un ferrocarril cerca de Cavendish, Vermont. estaba usando una barrilla de hierro para apisonar pólvora explosiva en un agujero. Desafortunadamente, la pólvora detonó, enviando la barrilla de 109 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro hacia arriba. La barra penetró la mejilla izquierda de Gage, Atravesó su cerebro y salió de su cráneo antes de aterrizar a 24 metros de distancia. Gage no solo sobrevivió a la lesión inicial, sino que pudo hablar y caminar hasta un carro cercano para que lo llevaran a la ciudad para que vea un médico. Aún estaba consciente más tarde esa noche y pudo contar los nombres de sus compañeros del trabajo. En un mes estaba lo suficientemente bien como para dejar su casa. Además de perder la visión en su ojo izquierdo, Gage sufrió cambios de comportamiento. La personalidad que alguna vez fue tranquila cambió drásticamente. Sus colegas declararon que ya no era Gage y lo describieron como inquieto, irrespetuoso y poco confiable después del accidente. Su médico escribió, es intermitente, irreverente a veces se entrega a la blasfemia más grosera, que antes no era su costumbre, y manifiesta poco deferencia para sus compañeros, impaciente por la moderación o el consejo cuando entra en conflicto con sus deseos. Todo esto de un hombre que alguna vez fue uno de los trabajadores más eficientes y capaces. Se necesitó una explosión y 13 libras de hierro para marcar el comienzo de la era moderna de la neurociencia. Pero lo que hemos aprendido del caso de Phineas es invaluable. Hay evidencia de hace más de 7,000 años que ya se hacían lesiones al cerebro para tratar enfermedades. Pero Phineas fue el primer caso en el que se pudo identificar y estudiar el efecto de una lesión cerebral en la personalidad y el funcionamiento ejecutivo. Como dije, la anatomía del cerebro es compleja y en capas, y todavía está llena de misterio, pero sabemos mucho más de lo que antes sabíamos. Llevaría todo un semestre enseñarles sobre todas las estructuras del cerebro, y tal vez otro para enseñarles todo sobre neurofisiología, pero les doy un resumen. La neurofisiología es el campo que usa micrófonos y cámaras para ver y estudiar el comportamiento de la comunicación cerebral. Es el estudio de las células nerviosas a medida que reciben y transmiten información. Les daré una breve lección sobre las células cerebrales. Hay dos clases, neuronas y glía, pero centrémonos en las neuronas por ahora. Las neuronas tienen dos partes una que recibe información que se llama dendritas y otra que transmite información que se llama axones. Se asemeja mucho a los árboles ya que las dendritas parecen ramas y los axones parecen troncos. Son capaces de comunicarse usando electricidad, una propiedad que solo ellas y las células musculares tienen en todo el cuerpo. Esto se llama excitabilidad. Así es como la información se transmite a otras neuronas. Hay mucho más de qué hablar sobre la anatomía y función de las neuronas, siendo solo una clase de células en el cerebro también. Pero los neurofisiólogos estudian células cerebrales como estas, cómo funcionan y cómo interactúan entre sí. ¿Recuerdan cuando les dije que hay una jerarquía de subcategorías dentro de la neurociencia? Bueno, eso es lo que voy a repasar ahora. Primero, neurociencia molecular. Neurociencia molecular examina la biología del sistema nervioso con biología molecular, genética molecular y química. Por ejemplo, un científico en este campo podría examinar cómo el ADN impacta los patrones de sueño, o incluso cómo afecta la apariencia física de un organismo. Para hacerles recordar, el ADN es una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Diferentes genes tienen diferentes propósitos. El Proyecto de Genoma Humano, una iniciativa de investigación internacional que determinó la secuencia del genoma humano e identificó los genes que contiene, estimó que los humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes. Durante mi pregrado, trabajé con moscas que tienen aproximadamente 14.000 genes. Usando una técnica de manipulación genética, podía insertar, eliminar, sobreexpresar o reprimir un gen. El gen que estudié estaba relacionado con la producción de amiloides, que es uno de los marcadores biológicos de la enfermedad de Alzheimer's. Después de sobreexpresar este gen en moscas, me interesó saber cómo afectaría esta alteración a su sueño. Mm -hmm. Sí, así es. Las moscas duermen. Subiendo a otro nivel en la jerarquía, hablaré sobre neurociencia de sistemas y neurociencia de comportamiento. La neurociencia de sistemas considera redes o relación entre estructuras cerebrales enteras como el sistema nervioso central, que dirige conductas complejas como la visión, la audición y las respuestas motoras. Analiza cómo fluye la información a través de estos sistemas para explicar las funciones de comportamiento. La neurociencia del comportamiento es el estudio de los mecanismos biológicos que dan paso a la conducta. Combina la psicología de la percepción, el aprendizaje, la memoria, la cognición, la motivación y la emoción con los procesos neuronales y fisiológicos subyacentes. ¿Hmm? Entonces, si eso fue un poco confuso, déjame darles algunos ejemplos para aclarar las cosas. Cuando se cuestiona la visión, un neurocientífico de sistemas podría preguntar ¿a qué área se conecta la retina para colectar e interpretar la información visual? Y un neurocientífico de comportamiento podría preguntar ¿cómo las diferencias en los estímulos visuales producen diferencias en la percepción visual? Ambos enfoques, la neurociencia de sistemas y la neurociencia conductual, intentan responder preguntas sobre la percepción. Pero la neurociencia de sistemas se enfoca en los circuitos neuronales, mientras que la neurociencia conductual se enfoca en el efecto conductual de la misma. En un intento para comprender los cálculos que realiza nuestro cerebro en todos los niveles de esta jerarquía, los científicos utilizan la neurociencia computacional. Los científicos computacionales evalúan el cerebro como una computadora, con una serie de instrucciones matemáticas finitas que se pueden evaluar y modelar para entender el mismo. En otras ocasiones, tratan de predecir comportamiento dado una serie de información recolectada. Para darles un ejemplo, un científico trabajando a este nivel quizás esté interesado en entender mejor cómo procesamos rostros humanos. Estos científicos proveen muchas imágenes a sus modelos matemáticos que el mismo puede utilizar para aprender patrones e identificar rostros en las mismas. Luego, usan tecnología de resonancia magnética en humanos y evalúan cuáles áreas se comportan como su modelo matemático para predecir rostros. Un modelo computarizado de esta región del cerebro podría entrenarse en cientos de miles de imágenes de rostros para poder hacer lo mismo. La neurociencia computacional es una herramienta que puede abarcar desde modelar una sola neurona hasta un circuito neuronal completo y es increíblemente útil en nuestra búsqueda de comprender cómo funciona el cerebro. La neurociencia computacional también provee un marco de teorías que pueden probarse experimentalmente y avanzar en el campo. Lo que quiero dejar en claro es que a pesar de que estas diferentes partes de la neurociencia han categorizado intereses y enfoques, cada uno de ellos sigue siendo increíblemente amplio en lo que podrían considerar y casi siempre se superimponen entre sí. De hecho, es imperativo formular preguntas generales que vayan más allá del enfoque de un programa de investigación en particular. Un neurocientífico que estudia el sistema visual humano debe tener una buena comprensión de los componentes físicos que forman el sistema visual que es parte de la neuroanatomía. Estos científicos podrían usar la neurociencia computacional como una herramienta para formar posibles explicaciones sobre cómo se procesa la información visual, así como también trabajar para responder preguntas en la categoría de la neurociencia cognitiva, por ejemplo, ¿cómo afecta el tiempo en la computadora a nuestra salud mental? Y bueno, ahí lo tienen un poco sobre la neurociencia y un poco sobre mí. Espero que este episodio haya podido aclarar algunas dudas para ustedes y si están en el campo académico o son científicos como yo, envíen este episodio a sus amigos y familiares para que también comprendan lo que es la neurociencia. En el próximo episodio de Mi Última Neurona, hablaré con el Dr. Héctor de Jesús Cortés, un neurofisiólogo y bioquímico aquí en MIT sobre sus investigaciones y su trayectoria académica. Pueden encontrar más información sobre los invitados en la página web del podcast, miultimaneurona.com. Este podcast está fundado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica, y fundadora de Liminal Creations.